0: de oração E eu quero entregar aqui aquilo que a gente tem para entregar, para repartir, tá queimando o nosso coração aqui, essa reflexão aí sobre o princípio da entrega e o que nós queremos é entregar mesmo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração para os irmãos, tá bem? Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado mesmo pela tua fidelidade, pela tua entrega o Senhor nos amou de tal maneira que entregou e Cristo entregou a nós o Teu Espírito, o Seu Espírito e o Teu Espírito habita em nós e nós temos comunhão contigo e uns com os outros, é isso que nós queremos, essa vida de comunhão de pertencimento, de participar da vida uns dos outros ó Pai, em bendita e reveladora comunhão, é na comunhão que o Senhor se revela, na comunhão que a Tua vontade é manifesto, os teus desígnios são estabelecidos e firmados, ó Pai, pela boca de duas ou três testemunhas que a verdade é estabelecida, então aqui em comunhão, ó Deus, nós queremos ser sim amém na vida um do outro e que a verdade, que aquilo que é a palavra do Senhor seja finalmente, firmemente, fundamentada e estabelecida e materializada na nossa vida. Quero clamar por todo o pessoal que está trabalhando lá no espetáculo, tu vens uma hora dessa lá, deve estar tá todo mundo agitado, coração pegando fogo a oh, Deus, então que a bênção do Senhor, a presença do Espírito Santo seja sobre todos, o pessoal que vai encenar, o pessoal que está na técnica, todo mundo que está trabalhando por esse espetáculo para entregar o melhor, seja firmemente, poderosamente, ó Deus abençoado, orientado, dirigido pelo teu Espírito, no poderoso nome de Cristo Jesus o Senhor, amém e amém, graças a Deus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Lamentações, no capítulo 3, Lamentações, no capítulo 3, as Lamentações de Jeremias, e é interessante a gente tem compartilhado sobre isso essa semana eu compartilhei nos grupos que a gente participou semana passada, onde eu pude estar com os irmãos em comunhão a gente vem refletindo sobre isso né o que, que aconteceu com Jeremias Jeremias é um homem de Deus vocacionado para ser um profeta, alguém que vai trazer, vai, vai declarar, vai manifestar aquilo que é a vontade de Deus, no entanto, o Jeremias ele não vai vendo o, o resultado daquilo que ele esperava, as suas expectativas né, daquilo que Deus iria fazer é, é, começam a ser frustradas e o Jeremias entra num estado assim, de, de indignação, de, de depressão, e ele começa a, a amaldiçoar a própria vida, ele, ele chega a dizer, né o Senhor foi para mim um rio de águas que mentem, então o Jeremias está tão transtornado com tudo que está acontecendo, porque Deus manda ele fazer uma coisa, ele vai lá e, e pensa que está fazendo o que Deus está querendo que ele faça, e as coisas não acontecem na proporção que ele imaginava, e é bem isso que a gente está refletindo aqui, né, quando Deus nos manda, ou Deus nos envia, ou Deus nos move a fazer alguma coisa, quando Deus orienta, ordena, não é pelo feito, mas é por aquilo que vai ser transformado na nossa própria vida. Não é o que a nossa capacidade, é, é, aquilo que a gente, é, a nossa capacidade vai realizar, não é o que nós vamos realizar, mas é, é a forma como o nosso próprio entendimento vai ser transformado e as nossas relações também serão transformadas. Amém. Então é, é, a gente quer discernir isso, né? Então e aí no capítulo 3, o Jeremias vai, ele vai é, é, destilando isso e, e ele, ele 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 vai abrindo o coração dele ele, do quanto ele está é, ferido. Há um momento que na conversa de Deus com Jeremias é, Deus fala para Jeremias, Jeremias, quando você se converter, então as pessoas se converterão. E às vezes nós estamos querendo a conversão das pessoas antes que o nosso próprio coração se converta a elas. Deixa o Espírito de Deus ministrar o que nós estamos compartilhando aqui essa semana. Quando a minha relação com as pessoas é baseada nos feitos, eu estou à espera de que elas se convertam aos efeitos daquilo que eu estou fazendo, é bem isso, né então a gente espera uma reação positiva ao que eu estou fazendo e não uma transformação a partir daquilo que eu estou entregando, então a, a, aquilo que Deus nos chamou é, é, e Deus nos vocacionou é, para estabelecer, para manifestar é ser testemunha e não dar testemunha, eu posso dar um testemunho, isso é o que eu faço e não ser Testemunha na perspectiva daquilo que eu entrego. Então, mais do que fazer na expectativa de que alguém reconheça o que eu estou fazendo, é entregar para que a pessoa de posse daquilo que eu estou entregando, comungando, participando daquilo que eu estou entregando, ela possa ser efetivamente transformada a partir daquilo que ela recebe da minha parte. Então, eu não estou à espera de que ela se converta a partir do que eu estou fazendo, mas eu tenho que me converter às pessoas na disposição de entregar a elas o que eu tenho para entregar. Então foi isso que Deus disse para Jeremias, não é quando ele se converter em Jeremias, é quando você se converter. Então quando o seu coração for favorável às pessoas, então elas se converterão, mas aqui no capítulo 3, né, quando Jeremias vai falando e falando e falando de tudo que ele diz que Deus fez com ele, a forma como ele está envelhecendo e ele está sofrendo, aí lá no final, já na metade do capítulo 3 aqui, né, ele diz assim, ó, a minha alma certamente se lembra e se abate é, dentro de mim. Verso 20. Então a minha alma se lembra e a da partir daquilo que ela se lembra, ela fica batida. Mas aí no versículo 21 ele diz assim, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele, amém amado? Uma coisa é a gente se relacionar é, com alguém é, na expectativa do que ele pode fazer por nós, ou pensando naquilo que ele, que ele gostaria que nós fizéssemos, enquanto a relação de Jeremias com Deus está na base dos seus feitos, ele diz, eu me lembro disso, eu me lembro de tudo que eu fiz, e de tudo que o Senhor fez, e a minha alma se abate, mas agora o que, que eu vou fazer? Eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança, e o que, que me dá esperança? Quem o Senhor é, a tua fidelidade, e o Senhor é a minha porção, não é o que o Senhor faz por mim, não é o que o Senhor pode fazer por mim, não é o que eu espero que o Senhor faça por mim, mas é quem o Senhor é, então, nós precisamos ter essa, essa coisa bem clara no nosso coração. Então, o, o que, que a gente registra? O que as pessoas fazem? Ou a memória de que elas são e o lugar que elas ocupam na nossa vida? O que, que você está fazendo na sua casa? O que, que você está fazendo nas suas relações? O que, que você está fazendo com a sua família? Você está tentando produzir na sua família lembranças? Ou você está estabelecendo na sua família memórias? As memórias, elas trazem salvação, as lembranças trazem culpa. Às vezes, os nossos filhos mal acordam e nós estamos enchendo o coração deles de lembranças. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, se você não fizer isso, não vai dar certo. Você tem que estudar, você tem que tirar boa nota, você tem que ir para a escola. E, ah, então, a gente vai dizendo e lembrando para os nossos filhos que o futuro deles e a vida deles depende daquilo que eles fazem ou vão fazer. Isso quer dizer que a nossa relação estará sempre em xeque. Ou seja, eles não têm segurança na relação. Porque eles têm que se sentir protegidos no desempenho. Então, muitas vezes, nós estamos ensinando para as pessoas que é o desempenho delas que vai protegê-las. E não a nossa relação que vai guardá-las. Então, as pessoas têm que ser guardadas na relação. E não protegidas no desempenho. No desempenho, nós podemos falhar pode haver um mal entendido, por mais que Deus estivesse querendo abençoar o Jeremias, o Jeremias não estava entendendo nada disso até agora, e porque ele não entendia o que estava lá no coração de Deus, a lembrança desses feitos só fez com que ele se entristecesse e se deprimisse. Quando a gente vai lá para Hebreus, no capítulo 10, a gente entende isso um pouco melhor. Na carta aos Hebreus, no capítulo 10, diz o seguinte, que Deus fará um pacto conosco. E nesse pacto que ele faz conosco, ele diz, dos seus pecados não me lembrarei mais. Ora, como é que um Deus onisciente pode não se lembrar? Então Deus vai ter um surto de amnésia? Não se lembrar não quer dizer se esquecer. Não é que Deus se esqueça do nosso pecado, mas ele intencionalmente não se lembra. E como é que Deus consegue não se lembrar daquilo que ele não esquece? porque ele traz a memória. Então Deus está constantemente em um exercício de memória para que ele não se lembre daquilo que na verdade ele não se esquece. E é assim que nós temos que tratar nossa relação com as pessoas. Então muitas vezes nós não estamos conseguindo é, 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 deixar de lembrar daquilo que a gente nunca esquece. E às vezes a gente está tentando esquecer daquilo que a gente está sempre se lembrando. E a gente tem um esforço danado para ver se esquece daquilo que a gente está sempre se lembrando e não vai acontecer. Deus não vai te dar um surto de amnésia. Então você não vai conseguir esquecer certas coisas, mas você pode deliberadamente e intencionalmente não se lembrar. E como é que você não se lembra daquilo que na verdade você nunca vai esquecer? É se você trouxer à memória. Mas enquanto você estiver guiado pelas suas lembranças, isso pode condenar você. Então, é, é, feitos geram lembranças. Entregas geram memória. Lembranças podem nos condenar. Memórias podem nos salvar. Você se lembra que um dia o filho mais novo se lembrou que tinha uma herança, lembrou para o pai dele que tinha essa herança e foi lá cobrar a herança que ele tinha. E aí, o pai repartiu entre ambos, o pai quando repartiu herança, repartiu entre ambos, ele disse isso para o filho mais velho, a palavra de Deus está lá, ele repartiu entre ambos a sua herança, e o filho mais novo foi embora e gastou tudo dissolutamente, e o filho mais velho nunca saiu de casa, o filho mais novo foi embora, gastou tudo, o mais velho nunca saiu de casa, e o filho mais novo se perdeu, extraviou e o que que salvou o filho mais novo do seu pecado do seu erro da sua desobediência uma memória lá comendo as alfarrobas dos porcos lá vivendo de maneira degradada e degradante ele disse na casa do meu pai até os empregados são tratados com justiça isso é uma memória e essa memória devolveu ele para casa. No entanto, quando ele chegou... O filho mais velho que nunca tinha feito nada errado. O filho mais velho nunca tinha feito nada errado. No entanto, ele estava totalmente corrompido pelas suas lembranças. Amém? Então quando o pai vai tentar trazer o filho mais velho de volta para casa, o que, que ele faz com o pai? Ele se lembra? Eu sempre estive aqui, fiz tudo certo e o Senhor nunca me deu nada. Não é verdade. Então ele tinha lembrança do que ele tinha feito, mas não tinha memória do que o pai tinha entregue. Então não ter a memória do que foi entregue, não ter a memória do que foi entregue, pode fazer a gente se confundir quanto ao significado das nossas lembranças, o pai repartiu entre ambos a sua herança, mas o filho mais velho não tinha essa memória, e como ele não tinha essa memória, estava totalmente contaminado pelas suas lembranças, e as suas lembranças não eram lembranças de coisas erradas, mas isso estava destruindo o coração dele. Amém, amados? Então, os feitos geram lembranças. O filho estava arquivando os seus feitos na forma de lembranças, porque ele não tinha memória do que lhe fora entregue. O outro tinha a memória do que o pai estava sempre entregando. Por isso, ele conseguia voltar para o pai superando as suas lembranças ruins. Então um filho carregado de lembranças ruins foi salvo pela sua memória. Mas um filho carregado de lembranças corretas foi destruído pela sua falta de memória. Então lembranças podem nos condenar, sejam elas corretas ou erradas, enquanto as memórias certamente vão nos salvar. E às vezes, no nosso afã de salvar nossos filhos, nós estamos entregando para eles só lembranças. E essas lembranças, muitas vezes, no futuro, vão trazer culpa, condenação, vão trazer desespero, como foi no caso de Jeremias. As lembranças de Jeremias faziam a alma dele adoecer, mas ele trouxe à memória aquilo que podia curá-lo. Amém? em nome de Cristo Jesus o Senhor, então é aquilo que Deus nos entrega, quem ele é, o que ele representa, o lugar que ele tem na nossa vida, quem as pessoas são, que lugar elas ocupam na nossa vida, qual o significado que elas têm para nós, né? qual o lugar que elas ocupam no nosso coração, e o que, que nós temos para entregar para elas, ou o que nós queremos entregar para elas, isso vai nos ajudar a vencer a lembrança dos feitos que muitas vezes, positivos ou negativos, podem nos condenar. Amém. Um forte abraço para todos e.